1: Hej och hallå. Välkomna tillbaka. Välkomna till Bortplatszon. Avsnitt 79. En podd om hockey, i allmänhet sport, i allmänhet i Björkliven i synnerhet. Eh, det hoppas jag många vet vid det här laget redan. Hur är det läget, Nicke?
2: Nej men tackar som frågar. Jag tycker att det är väldigt, väldigt 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 bra, tycker jag. Det är ju torsdag och snart helg igen. Och, så där. Och sen har ju innebärende säsongen dragit igång ordentligt, så det känns kul. Verkligen superroligt, måste jag få säga. Hur är det läget med dig?
1: Jo, men det är ganska bra. Jag har pignat till lite från. Jag eh, var ju lite kraxig förra veckan, det är väl bättre, så jag ska förhoppningsvis inte eh, krax lika mycket idag. Men i övrigt är det rätt okej. Okay. Uh, jag är väl dags att skjuta gris snart igen, men det är ju man får nöja på. Sif ja. mas fram emot september här. Jag och får komma upp norrver. Det här ska bli fantastiskt roligt.
2: Härligt. Härligt. Eh, ja ja, i alla fall vi har ju ett körschema som alltid som vi försöker följa oss och hålla oss till. Vi ska ja, det stående segmentet Sil Season. Vi ska prata igenom om träningsmatchen vi hade hemma mot Vasa. Vi har en träningsmatch som spelas ikväll när ni hör det här, fredag borta mot släfte. Eh, och så har vi ett Sil svep och sen Allra, allra sista i programmet så kommer det ett litet samtal med, som Josef har haft med Maxim Fortier. Och så sen lite övre sport såklart också. Vi får se vilken ordning vi tar allt. Men det är dagens agenda och vi hoppar på det på en endaste gång. Ja Josef, silly season. Vad tycker vi om det? Ja, vi väntar på backen. Det är ju ingenting att säga mer.
1: Eh, det var ju en träff med Kente här på Bullens för några dagar sedan. Men det var ju inget revolutionerande som sades där, utan det är ju liksom på något vis vad vi redan vet. Han eh, han, han vi en back, men det finns inga att presentera, säger han. Han pratar om de överannyfödda värdena, att de är bra och allt det där, och att eh, på grund av skatte-tekniska skäl så kom Powell den 18 september till mig. Ja, det finns ju inte så, så, så mycket mer att säga. Men det skulle ju vara bra om. Det kommer in snart. Ja. Men. Helt ja, marknaden är väl också som den. är. han har väl varit tydlig med att. och Som vi har om också. Att men det ska vara en spetsback. Och då blir urvalet mindre. Det tror vi mm. skakar oss lite spelare när. Camper och sånt. Starta och um, sånt. Över andra sidan Atlanten. Och det här. Mm. Men det hade ju varit bra om vi hade kunnat haft den den på plats redan.
2: Ja men det låter lite grann som Kente också liksom liksom att ja men vi letar eh, men vi vill träffa rätt som han alltid har sagt kring alla spelare och att ja men det tar en tid det tar eh, och vi, vi vi kommer att träffa bra när vi väl träffar. Det är liksom så det låter på honom så att vi får väl helt enkelt vänta men man vill ju ha in dem så fort som möjligt ändå men eh, vi har ju trots allt så har vi ju en en stabil baksida. Något annat kan vi egentligen inte säga. Men det finns väl att man önskar lite mer ur vissa spelare. Det sticker i alla fall inte jag under stolen med.
1: Nej, jag, Nej, jag tycker att vår baksida är lite tunn i nuläget, om jag ska vara ärlig. Um, den är ju inte... Det är ingen katastrof, tror jag. Men alltså, vi, vi har ju, som jag då ser det, klart topp fyra. Rahimi, Nashdebö. Lindgren och Kronholm mm. Men vi skulle behöva mer in där då. För det är två backpar och de kan ju inte spela hela tiden. Och eh, vi, vi behöver spetsback för då, då har vi liksom eh, riktigt bra backar i alla backpar. Um, så att ja, det är viktigt. Uh, helt enkelt. Alltså. Det är ju den svagaste länken som är. Det är ju där kedjan brister och allt sånt man kan säga nu. Jag säger inte att det är en katastrof som det är nu, för det är det absolut inte. Men jag tycker inte att, alltså jämfört med vår forward sida som är en av seriens bästa nästan, på papper i alla fall, så tycker jag inte backsidan ser ut lika stark. Så Och det skulle ju förändras klart om man fick in en riktigt bra back till så blir det, blir det faktiskt lite grann av en annan
2: dynamik. Mm. Helt enig. Jag tänker att vi lämnar det där asylersnacket och så går vi vidare helt enkelt. Vi har ju en match och Prata ner och en match och prata upp. Så vi tar det på en gång. Ja Josef. Det var inte svingkul att rulla iväg till Vimpos med familjen i lördags eftermiddag. Mm. Uh, det var väl jag tyckte nog liksom så här att ja, men kul, ungarna var taggade, frun var råpepp på hockey. Uh, och det såg ändå helt okej okay ut första tre, fyra minuterna tycker jag men med hög press och puckvinster och sådär. Men vad hände sen? Riktigt. Vad är din analys du som såg matchen på tv?
1: Ja, jag såg den efterhand. Nej men det var på något sätt att man både gick bort och sen så tycker jag att det, det var tydligt att vi tränar hårt. Alltså det, det är det plattaste sägningen man kan säga just det. Men det var ju för att vi hängde inte riktigt med. Eh, värdera lite fel och så vart man två och tre på pucken och allt det här så att man hamnar ju efter. Sen är ju också, var så effektiva sina avslut. Eh, mm. Jag tycker inte nu, Melker som, som stod i kasten att han gjorde bort det så mycket. Det är klart han, han har kanske inte sin bästa dag. Men det är ju inte så där så att man tänker, men oj vilken tavla. Är det 2-0 där som man kanske skulle kunna tänka, men det är ju jag försvarar ju gubbhörn alla lägen. Jag tror att det är den som de, de han av där i gubben. Och, och ja, en bra dag så kanske han viftar bort den. Men det är ju inte så att det är eh, några tavlor tycker inte jag. Hur upp, uppfattar du det?
2: Äh, alltså vi satt ju. Vi satt så pass. Vi satt ju som mot, mot ståplats H till. Eh, vi hade sitt plats på faktiskt. Dagen till Ära. Och vi, så jag satt, alltså vi satt ju på bänksidan så att säga. Så det var inte så lätt att se. Man tittar upp på jumbo tronen för att se egentligen spelet i egen zon mest. Eh, så att jag kan som inte säga så mycket. Alla målen de gjorde gjordes ju där på det målet. Tror jag. Eh, och ja. Så att jag tycker väl nej men Melker ska inte belastas för de här. Jag tycker att det är lite klent försvarsspel också. Vi får inte bort pucken och sådär. Eh, det jag vill säga är liksom om starten på matchen då såg vi ruskigt riviga oss ut och liksom vann puckarna högt och, och sådär. Men problemet var att det vart lite för udlöst. Alltså vi vann pucken men vi kom som inte riktigt in på kassen ordentligt. Eh, och då är ju en. Det blir lätt för en bra målvakt. För jag tycker ändå alltså att Vasas målvakt är inte dålig. Eh, men jag menar, målet vi gör är en 2 mot 0. Och då ska det ju vara mål, tycker jag. Mm. Eh, alla gånger och, eh, men i övrigt så ja, det var nära ett par gånger men inte tillräckligt nära, det är väl egentligen det som är min slutkläm i det här eh, gällande den här matchen så.
1: Men man kan väl säga så här att de här två matcherna mot Vasa så <clears throat> kan man väl säga att vi lite grann överpresterar eh, i hos dem och vi lite mer underpresterar den här matchen Eh, nå någonstans eh, kan, kan jag tycka
2: ja. ja Det var väl likadant i fjol också Att vi vann borta och förlorade hemma Om jag inte minst det är fel Ja eh, så var det så här, men det var väl Jag tycker jag hörde på Intervjun med Stråle Som han har lagt Eller gett nu i efterhand och, eh, Liksom Vad tar du med dig från matchen Ja men vi har fått mycket videomaterial det var väl det som han mm. tyckte var bra med matchen i stort. Och det kom någon fråga där om att ja, han ni tränat hårt i veckan? Ja, men jag tycker inte att det ska spela någon roll. Vi måste kunna ha skallen med oss ändå och ta rätt beslut. Än om det går tungt i bena. Eh, så att det var väl inte bara det. Utan det var liksom... Ja, men det var lite dålig timing. Det är väl det. Är du trött? där är du någon halv meter efter. Och så, ja, det blir ju pankaka till slut. Eh, så att jag tycker väl att överlag så får vi inte dra för stora växlar, det är bra att stråla sig någonting positivt i matchen, det var tråkigt att åka dit men jag försökte som inte jaga upp med så mycket, en träningsmatch är en träningsmatch och den är ju till för att man ska få matchträning bara eh, och, och det är ett bra motstånd vi möter också sen kanske det klart att när det står 3-0 efter 10 minuter eller 0-3 då ja det tar ju udden av alla som vill tävla på något sätt. Alltså det blir ju... Eh, det tar ju emot en hel del.
1: Ja, alltså det, det är bra att veta då. Eller, nej, veta, vi vet alla. Men att ha med sig... Ja, men träningsmatcher betyder faktiskt ingenting. Överhuvudtaget. Vad det gäller någonting. Det går inte att dra några vettiga slutsatser av något. Varken segrar eller förluster på det sättet. Utan det är ju när det är som man verkligen... Alltså några matcher in i serien, det är då man kan börja egentligen se eh, snarare. Men det är klart man vill se st struktur, kanske man vill se liksom på något sätt att vi är på rätt sida och lite sådana saker. Men det är vad det är, och Stråle sa ju också, det var ju ganska bra uttryck där med jag menar att man tränar hårt. Ja, men vi vill inte de enda som tränar? Nej. Det gör vi väl vad så också? Exakt. Och det, det, det kan man ju tycka att det ligger ganska mycket i då. Ja, det är vad det är. Vi, vi, på något sätt kan man väl ändå säga att vi stoppar väl blödningen hyfsat. Som sagt, när det stod 0-3 då tänker man att det här kan bli en jättelång kväll. Mm. Men Vasa kanske slog av på takten också lite grann.
2: Ja, lite både och kanske det blev väl någonting av, av en liten blandmix. Sen var det väl domarna hade väl kanske inte sin bästa kväll heller, ska jag väl ärligt säga. De hittar ju några tramsa utvisningar. Kanske åt bägge håll. Men ja, och det gör ju också att det dyker upp lägen som inte ska ha dykt upp annars. Men sen måste jag ändå säga, vårat första PP som vi ställer upp och mönstrar med, om jag kommer ihåg rätt nu, Jesper Lindgren, Nikolaj Meier, Schilke, Weigel och Poli. Alltså man blir ju glad av tanken mm. på de där tillsammans. Och så ändå veta att... Vi har inte med Miles Powell eller det där. Till exempel. Nej.
1: Vem är det som spelar i fitz Fitzrollen? Vem är det som står på skott? Eller ställer vi upp så? du? Nej, det är det, jag, Nej, jag, 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 det, jag det som är grejen.
2: Vi spelar ju med två i fickan med klubborna utåt. Majer på vänstersidan sett mot anfall, anfallsmål och eh, Skilke där han var i fjol. Eh, och Polovägen. Ja, det, det,
1: som... det är det jag tänkte också. Så att jag, jag, jag märkte märke till det. Det är väl jättekonstigt. Men... Ja, jag vet inte om man ska dra för slutsatser. Och det, men det, man, man, det är ju inte samma. Men klart. Alla är in på plats. Man får väl kanske anta att om det är nu Powell som ska stå där. Och skjuta alltså.
2: Ja. Och jag, det är väl lite så här. Alltså, Nikolaj Maja, han spelas inne i det rusket. Det ser man. Alltså, mm. där kom, han kommer vara otroligt nyttig för oss i vinter men jag tycker ju att jag, tycker, jag gillar ju inte det där att man spelar med, med klubborna ut mot sargen för du tar ju bort direktskottsmöjligheterna sen är det klart du kan ju spela ner bakom mål och spela upp den framför och du kommer rätt med klubban ut mot sargen men äh, jag vet inte riktigt jag skulle väl kanske vilja byta plats på dem och få, få Majer i högra fickan och skilke i vänstra eller pooli. Eh, någon av dem och så sen få Weiger leta Macker in i slottet till vem som nu hamnar där då?
1: Ja, alltså det är ett positivt problem att ha ha. Att har mycket bra jobb, mycket bra jobb säga. Det finns ju något som skitligt att nu är ju han jättebra i slott också, eh, Paul. Alltså, men han mm. får ställa upp han och han får stå där och skjuta i Ovechkin, eller då som är fjol, Gerald Fitzgerald Fitzgerald. Det hade det varit roligt att se för han skjuter som en häst. Mm. Ja, men vi får väl se när alla är på plats då hur det där blir. Eh, helt enkelt. Eh, ja, det blir väl egentligen bara stänga det här. Det är inte så mycket att jag går upp sig för på ett sätt då. Det är roligt att, att spelar matcher där, även om det är träningsmatcher så är det ändå kul att eh, ja, det är kul att det är matcher. Mm. Men det är en match nu då. Själv efter, och vad tänker jag om det egentligen?
2: Alltså, jag gillar ju inte derberna som är nu. Det är ju, ju vårt enda derby. Men det är inte i tävlingsformen. Eh, alltså, det är inte ens i en kupp. Det är liksom, det är en träningsmatch bara. Eh, och det är väl, det här är väl en vattendelare, och jag kanske, jag säljer mig till Skalan som inte tycker att det här är speciellt roligt. Eh, för. Vi ska spela i samma liga för att jag ska, ska känna det riktiga pirret kring det. Och tyvärr har vi ju spelat i fel liga alldeles för länge. Eh, för det. Och ja men nu allt som har varit kring ja, Skellefteå och den senaste veckan. Med att de har spelare från KHL. Gör ju å andra sidan att man mår lite gott. Att det blir lite. Ja men. Vad eh, ska vi säga. Kaos är väl fel ord. Men att det blir lite. Eh, dåligt, dålig uppmärksamhet kring klubben. Så, det må jag inte jättedåligt över, ska jag väl säga.
1: Nej, alltså det här finns ju flera aspekter. Både du det som är aktuellt, och vi återkommer till det om en liten stund, men alltså jag, jag håller med det runt... Alltså vad är det som kan skilja? Det är väl åtminstone 50 miljoner. Eh, I ren spelarbudget. Alltså, jag vet inte, nu har jag haft det bara till, men jag vet inte vad är skätningen är. Alltså det har ju varit någonting så enormt. Det är ju miljoner i alla fall som skiljer. Så vi är ju helt olika verkligheter och det måste vara. Det är vad det är och den skiten har vi ju eltat lite på längden av världen förut. Men det är att vi, vi har så olika förutsättningar. Vi lever i på det sättet olika världar. Och, nej men, tills dess vi spelar samma serie tycker jag inte att vi ska möta varandra överhuvudtaget. Faktiskt. Mm. Det, var, det var roligt en gång och det var första gången sedan vi hade gått upp från Division 1. Mm. Ja, det är tio år sedan. Jag, ja, den matchen Uh, Vad jag, jag påminner, ja, det, var, det var fantastiskt. Men sen så det blir det är som en, en konstig andning. Det, det blir inte riktigt. Sen kan man väl kanske fatta att ja, men det drar folk och det kanske genererar någon penning. Och så, så är det också. Det är en, en match som är nära. Men ska möter S- shl Almoston så är ju modet bättre alternativ nu mer. Det är för övrigt det är svårt att ta in riktigt. Alltså jag har haft svårt hela sommaren för lika med tanken att moderspela De gjorde en kanonsäsong i fjol och och gå upp och det här men det, det är svårt tuggat. Men alltså, ju här, alltså, vi ska ju eh, utöka att möta dem där då på något vis. Skit, att möter så länge tills vi spelar det på riktigt. Mm. Men alltså vi behöver ju gå in tycker jag. Vi måste ju gå in på det här fullständiga haveriet till, det är ju, jag vet, den hela den här uh, soppan. För den som inte vet, då kan vi ju lite snabbt. Uh, det är Agustino, heter han väl? Eller Agus, Agustino, vad heter han för namn?
2: Ja, jag vet inte, jag skiter i vilket. Han är ja. ju, han har spelat i ett lag i KL. Jag kommer inte ihåg, jag kan inte uttala det lagets namn. Uh, och hade i fjol chansen att lämna och gå till Växjö det var ett påstriv, påskrivet avtal men han tackade nej för att han säger rent, sagt, rent ut sagt att ersättningen är för dålig eh, och jag kan inte lämna KL. Så han stann, väljer att stanna kvar. Det här säger sig ju då Skellefteå inte vet om och så kanske det är. Men jag tycker att med tanke på att kvällstidningarna kan gräva fram det rätt snabbt så tycker jag att det är lite för dåligt gräv av sportsliga ledningen i Skellefteå och jag menar, tycker ju här någonstans att ja, men, det kan ju omöjligen ha varit liksom att det inte har ryktats in bland sportchefer vem som man varit på gång till Växjö i fjol. det har jag svårt att säga att det inte ska finnas ett rykte där eller sådär eh, och att man då nu har varit och signa honom och så säger man nej, men han skrev på det där kontraktet för eh, för eh, kriget startade och han försökte lämna i fjol men det har inte gått och jära, jära, jära. Det har ju krivit fram att det är skitsnack. Han var girig och ville ha pengarna. Blodspengar ska vi säga. Eh, och någonstans eh, ljuset i det här är att Skellefteå har rivit upp avtalet. Går väl förmodligen ett par millar back, säger jag, på den här affären. Eh, men... Eh, Ja, det får de gott värt att tugga i sig för dåligt jobb med backgroundcheck och sådana saker.
1: Nej, men alltså, ett, det här är ju en spelare som du överhuvudtaget inte ska värva. den här skulle du inte ödla i med tång ens en sin gång. Det är lätt att tycka att, ja, men vad sitter ni på för några höga hästar och säger ni, men jag tyckte, alltså, så här dåligt får det inte vara. Jag fattar att Erik försäljer i det här fallet. Han kan inte hålla reda på varenda spelare, men alltså, dra lite research. Det måste ju finnas folk som kan det. Och som du säger, ja, men kan journalister på en kvart ta fram det här så är ju inte det här särskilt svårt att gräva fram. Utan det är klart att det går om man vill. Men eh, jag, jag, jag vill ju ändå någon mening ska man ärligt säga då tolkade lite välvilligt i att jag tror att det spelade de framförallt agenterna att sälja in det här. Alltså man har valt att, att tro hyfsat på det, det de hörde för jag tror att det är så man har gjort det. Sen så kan man tycka att det är naivt och godtrogigt det måste vara. Eh, men det är också fascinerande att följa hur. Ja men hur supportar en del då okritiskt på att tugga iser det här? Ja men han skrev ju det här för, eh, för invasionen av Ukraina. Ja men det är inte det som är frågan. Alltså, no, man, man, det är inte en teknikalitet på något datum hit och dit. Han var då och spelade det i fjol. Mm. Och liksom människan åker till månen. Det är klart att det här kontraktet går att lösa. Och det är som du säger då, det har ju dykt upp sen att ja, men allt, det hade gått det som man hade villat. Men han ville ju inte själv, han ville vara kvar. Mm. Ja, men det här är en spel som du överhuvudtaget inte ens ska ha, ha tyckt vara aktuell. Det försökte man ändå. Och sorry att säga han har gjort med matcher i Montreal så det är ju, ju in, inte saken bättre. det rent mm. eh, så. Man nu ska med den informationen vet jag inte men ja. Nej ja, men det, det här är ju värd alltså, det är brutet men som det hörs också till exempel har ha mod att ta nej. Mm. till exempel så han har ju varit ute på marknaden och eh, det har ju också Kentie sagt eh, i samband med det här att, att det har funnits så att säga spelare på bord eller spelare som har blivit erbjudna, även Hockeyhalsvenskan från KHL men det, det har man inte ens tänkt tanken, jag förstår mm. och det är ju helt riktigt och det, här, här måste ju idrotts världen, hockeysverige hålla emot alltså jag fattar också att det här är en det här skulle vara en bra spelare så så jag fattar frästelsen eller tanken att man vill ha in en sån här spelare för han skulle tillföra släft och slag. Men alltså du kan inte köpslå med rimrison och moral hur som helst. Alltså någon måtta får ändå vara. Bra mm. att, de, att det är rivet men skadan är redan skedd. Eh, att de går ekonomiskt bak ja men rätt åt dem. Jag tycker inte synd om dem och det tror jag inte heller du gör och ingen annan. Hoppas de förlorar riktigt mycket pengar. För så här illa får man inte sköta det så enkelt
2: är det. Nej. Jag, jag, tycker, att det, jag tycker att det är illa skött. Och. Eh, jag tycker så här. Någon sorts cred får man ge till deras supporterklubb också. North Power som. Verkligen. Går i taket på det här. Eh, och förmodligen aldrig. Ville ha in honom oavsett. Eh, så att jag. Det ska man väl få någon sorts halv cred för. Det tar emot att säga det men. Just när det kom till det här kriget i Ukraina. Det, så får man väl säga att det får vi väl stå enade. Oavsett vilket hockeylag vi håller på. Det är ju trots allt bort. Verkligen. Eh, vi får väl gissa så jag här. Att ju, då? Ja. Man kommer ju sitta bänkad. Som alltid. Eh, men. Eh, jag kommer inte att dra för stora växlar utav den. Eh, just. I min, mitt förhållande till den. Jag kommer att se matchen såklart. Eh, Jona är tillbaka i kassen. Får vi anta. Jag tror inte att man satsar på en division 1 målvakt. Eh, där utan Jona får stå. Och eh, ja, Sen får vi väl se. Jag tänker att hos spelarna. Så kanske det ändå väcker lite känsla. Rahimi till exempel. Så tror jag det här är en en viktig match och att han kanske har kunnat smitta av sig på de andra spelarna också. Att eh, De här ska vi in, ska inte vi bli överkörda av. Eh, men jag hoppas att det blir, finns lite strukturer i spelet från Lövens sida eh, och att man inte tjurrusar bort sig och, och sådana saker utan att det blir lite mer struktur och, och vettigare. Sen, jag kommer inte att må året av att se Petter Granberg bli rundad av 40 Fortier baklänges. Det kommer jag att må gott av. För det tror jag kanske är faktiskt. För Granberg är så fruktansvärt långsam och en back som jag har... Nej, jag tål inte. Helt ärligt. Jag gillar aldrig, säger han. Han har haft på sig landslagströjan jag skäms lite grann för det att vi inte har kunnat odla fram bättre backar än just Petter Granberg.
1: Är det något du känner vill prata om?
2: Nej, faktiskt inte. Jag tycker inte om honom. <laughs>
0: Det har är är sett
1: ut liksom är det, är det lite känslor här som ja nej men det ja alltså det vill säga eh, håll nere siffrorna eh, och inga skador tack för mig. Det är väl ungefär så man tänker. Alltså, om man vann det vore det väl kul men alltså samtidigt, om man vinner så vet ju alla då kommer ju massa alltså
2: det, 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 det här är
1: också ja, ursäkta det är också det här är en träningsmarsch, det betyder ingenting. Mm. Eh, eh, så att men Ett, ett så här skittrist 2-2-kryss Det tar man ju alla dagar i veckan Så alla är besviken så kanske folk Fattar vi skit i den här matchen tills, eh, sen eh, jag, vill, jag vill författa För sig att det är roligt att, för en del Att spela den här matchen sen så, ja, Jag vet inte om, om det lär, Vad är en annan Umeåbo som, eh, som Åker upp dit Kan man hitta på någonting fyndigt Så kanske någon banderoll eller någonting kan vara på sin plats För det, det tycker jag det är för det ska ha Det kan man gärna trycka på Mm. De har mött, med har dagen och de hade ju någon budis och det, det kan jag tycka det, det ska de ha. Alltså mm. det här den här värven är som sagt ett sånt haveri brutit kontrakt eller ej, så att en skiten det ska de ha. Mm. Men i övrigt så, det är som du säger, vi sitter här och pratar massa negativt om matchen men kommer att titta på en, ja men det är kort man kom. vi kommer mm. ju ändå vara där, det, det slutar hur som helst. Ja, men vi säger väl så här att vi, vi går vidare så får vi prata ner den här matchen nästa vecka.
2: men. Sillusvepet. AIK står på tur och vi har lite korsdrag i den där truppen får vi väl ändå säga. Tio nya spelare, ny andra tränare är Fredrik Stillman och eh, ja, det kommer vi kan börja på målvaktsidan då. Två nya målvakter, en kanadik och en norrman som heter Norman i efternamn här då på säga.
1: Ja. Ja, nej men det är en kanadensare, Antoine Bibeau eller hur man uttalar det. Bibbjö. Och sen då säger det Tobias Norman som är Norman. Ja, Bib ja, ja, hur man uttalar det Men alltså no eh, Tobias Norman här, han är född 2001. Han har haft bra siffror de senaste två säsongerna i Sparta i norska ligan. Eh, den här Bibå. Bibeau, ja Antoine får vi väl säga då. Han spelar mest, har mest spelat i AHL och East Coast Hockey League då. Men han har även den här matchen för några år sedan. Han är född 94 Och han tror jag kan vara rätt bra. Förutsatt att, förutsatt att han enkelt fixar omställningen till Storink. Men han, han känns som en sån här spännande värvning som kan vara riktigt, riktigt bra om du, om du vill se. Den här är också, han tror jag säkert, han är född i så kanske. Och. och... Ganska unga, men det. det är... Ja, men det här är ett bra om årakspart kan jag ändå säga. Det är lite svårt, man vet inte hur den här kanadiken är, men han kan ju vara helt grym. Ju. Det kan ju vara en kanata, det kan Mm. Det eh, ja, Eller någonting. Eh, nej, men lite så. Men på backsidan. Eller man kan säga, ute spelade överhuvudtaget. Så värde var man ju intressant. Eh, Hampus Falk kom in från Vita hästen. Han kan jag inte säga att jag minns överhuvudtaget. Men i övrigt på baksidan, då, Tom Hedberg. Han har ju några säsonger i Brynäs utlånat till Finland i fjol en biten i säsongen. Och vi minns han säkert då från Modo två säsonger mellan 2018 och 2020. Det här är ju en bra värvning. Mm. Jag vill minnas att Tom Hedberg var bra i Modo. Alltså ja, Han var de bästa bakarna där. Och så gick mm. han till Brynäs. Det är väl man kan i och sig ställa sig frågan vad hände i Brynäs för att de lånar ut den. Men det kanske man inte heller kan dra någon slutsats av. Men alltså, det är en bra värvning. Uh, helt enkelt. Uh, så har de en, en fransk-italienare att ta de in också, Matthew Maione, eller Mayon. Han har spelat i Tyskland. Uh, på slut där han är poängstark. Han har KHL-rutin och han har gjort som inte. Till exempel den här Agustin gjorde. Utan han drog ju därifrån. Han kunde väl förstå. Hur eh, som helst. Han är verkar bra liksom. Och sen så har de en intressant norsk värvning på baksidan. Ole Einar England Andersen. En norsk landslagsman född 1999. Och han har faktiskt ruggit stats i Norge i senaste säsongen. 50 poäng på 45 matcher från sin backplats. Det spelar ingen roll att man kan tycka att norska ligan kanske är inte är helt stark. Det där är bra siffror. Och han ska bli intressant att se.
2: Mm. Bra ålder. Får vi väl säga. 24 ja. år gammal. Eh, forwards då. Där behövs det ingen närmare presentation av Jerry Fitzgerald. Han har ju varit hos oss. Och där vet vi vad som, vad som finns. Eh, bra skott och, och sådär. Och en, en lagspelare. Så det blir ju intressant att se vad, vad, vilket kaos han kan skapa. Eh, där sen såg har de han...
1: var inte han, jag såg, såg någon bild på han. jag tror han ska skaffat en sån vad tycker om stöka mustaschen riktigt?
2: <laughs> jag vet, mustasch kan ju ganska fint ibland också, beroende på men eh, ja eh, de har i alla fall värvat in också en Brandon Trock som har varit i Slovakien senast och sen har han varit i lite grann i AHL och ECHL och eh, han eh, i Slovakien så har han levererat bra. En pinne per match. Det, får man ju, det är ju väldigt ja. väl godkänt får vi säga. Även han eh, närmar sig 30-sträcket så att han har ju samma på sig en hel del rutin.
1: Det är ju fem namn. Måste man ju säga. Brandon Trock. Det är ju ja men det är, det är så bra hockeynamn så det finns inte.
2: Bra plösar och stormörs tänker man ju.
1: Ja man hoppas ju. Ja, man blir, För varje år som går så blir man mer och mer besiken på pläsarna. Det är ju under som har vittiga pläsar. Men Kristoff Kontos talar med honom också. Det är ju en, en intressant hockeyvagabond egentligen. Han gick från universitetshockey till Ligue Magnus i Frankrike. Och sen var det division 1 Sverige. Vimmerby sen Boden. Sen hamnade han i Kristiansstad i Hockey Där smet han till med 48 poäng på 52 matcher. Säsongen före senaste. Och sen så i fjol så spelade han i Slovaken där han då var fortsatt pengstark han och eh, trock och kontos spelade i samma lag och de var ett av två i interna pengligan i det laget och båda var topp 15 i den totala däremot det är ju bara lägga sig platt och säga jag har ju ingen aning om hur kvaliteten på den slovakiska ligan är alltså hur den är liksom rankad gentemot jag menar säger SHL hockeyn svenskan Tyskland och så här. Eh, så det vet man inte men eh, men nästan en peng för matcher hockeyn svenskan för två år sedan är ju bra siffror och det är ju inga hemligheter heller att det sägs väl att vi eventuellt var där och tittade och, och drog lite i en sån som Kontos. Mm. Uh, men uh, oavsett vilket så, ja uh, det där är ju intressant att hockeynamn. Vi tar också in Kristoffer Björk, han är ju då faktiskt Umeå och Björklöven bördig. Han värvades ju in från Kalix under säsongen förra året och då vet vi att vi var ju deras negra på han och drog lite med han får AIK istället. Eh, han var ju väldigt bra i division han hade ju brinning på mars där. Så han var ju bäst i division 1 i alla fall, bara förstå. Men mm. vad kan man säga om det här då? Alltså, pajen gör ju avtryck, det får man väl säga. Att Hampus Falk här från Vita Hästen på baksidan är väl en bred värvning får man säga. Men i övrigt så är det väl Spets. Det går inte att säga något annat.
2: Nej. Det tycker jag. Ja, det känns som spännande namn. Och jag menar just att Brennan Trock och Kontos ska spela ihop också. Kan ju radarpar i AIK nästa vinter.
1: Mm. Så är det. Och liksom Tom Hedberg, det är en sån här back som man inte alls ska vara ledsen om han kommer till Björklöven. Det kan man väl bara säga riktigt rakt typ på ner utan att säga någonting annat. Det är svårt om min herre Majone, men han... var <coughs> Han verkar ju grym också. På hockey- och men det, det är ju. Jag, jag tror inte att AIK är. Eh, det är ett mittenlag men. men eh, de var ju rätt bra vissa matcher i fjol också. Eh, så att. Eh, de kan nog bli otäck. Det är ju. Nej, de, de kan nog skrälla mot de förmodade topplagen i vissa matcher. Det kan de nog garanterat göra. Mm. Det skulle jag nog säga. Men går man vidare och tittar på armturerna så, så har inte de riktigt fulltruppet än vad jag förstår. De är precis som vi sju backar om jag fattar det här rätt och sedan 12 tolv år. ska det väl in fler där. Men tittar man på vad de har tagit in. Det är bara två nya backar. Det är Karl Eriksson och Leon Lerebeck. Karl Eriksson här, han har fyra säsonger av universitetshockey bakom sig. University of New Hampshire och senaste säsongen var han assisterade kapten. Han var också i kapten i Läxans G20 innan han för över till eh, USA från början. Och han har också hockat svenska matcher i Leksand 17-18. Eh, där då han är född 99. Eh, Lerebäcker då, endast tre matcher i fjol i Vita Hästen. Så han är ju ha varit skadedrabbad. Men han har SR-matcher med Frölunda, också spelar med Timmero och han har också spelat i, i Tingsryd. Minst har han från Frölunda någonting. att 0-0 ska jag säga.
2: Mm, nej, det kan jag inte säga.
1: Men det är väl lite som man brukar säga då att han, ja, ja, han, han fyller ju eh, 23 det här året eller om han inte har, har fyllt redan Så, men han är ju, man brukar säga att han har ju gått och ju åren i Frölunda jag menar att han är välutbildad Alltså, han har gått utav de bättre hockeygymnasierna i Sverige. Så att det måste ju betyda någonting. Uh, så det där, det är. Uh, jag, jag kan ju inte säga att jag minns han heller. Han, han har spelat med Timrå och, och Björklöven har ju mättan och så här. Och också spelat det här. Men det, han kan ju vara jättebra, det vet man
2: ju inte. Alltså, namnet gör ju att man kommer ihåg honom.
1: Ja, ja, men lite grann så. Alltså, Karl Eriksson, det är väl ungefär det mest. Icke utstickande namn när man har hört i hela sitt liv. Eh, varför det så gör han tre på oss. Första matchen om att armtuna var därför. Men, ja, tittar man vidare på, på Forvartssidan så kom Alexander Jungkrans in från Brynes. Eh, jag vet inte så mycket om han. Eh, men det vill väl också någonstans säga, med han. <här> varför flyttade han till när nu Brynes åkte ur? Det kanske inte är en fråga att ställa. Han kanske är lovad bättre roll och så här. Men man kan ju tycka att man han är han Han har ju ett par säsonger i Brynäs så för jag förstår varför. Ja. ja, du fattar frågan mm. kanske. Mm. Men människor är ju livigna, med liksom så att de... Eller inte. Ja. De måste ju få välja vart de vill gå. Men vi fortsätter och säger Karl Vasenius. Han har med en pinne på match i Väsby senaste två säsonger i Division ett han hade 53 poäng på 35 matcher förra säsongen. Division 1 eller ej, det är ju ruskigt bra. Mm. Det, det kan man ju inte säga någonting annat. Filip äh, Barklund, han kom från Lindlöven i Division 1. Han gjorde tre matcher i Karlskoga i fjol. Äh, och så har de lövenbekantningen Elliot Ekmark. Han tyckte jag var rätt bra. Fick vi inte riktigt chansen, eller kanske inte tog chansen. Men alltså jag, jag tyckte han visa, visa fina handledare och goda intentioner. Liksom.
2: Ja, jag tycker också. Jag tycker inte heller att han, jag tycker inte att han inte tog chansen. Jag tycker att han fick inte chansen. Det var så här, ett misstag till mm. bli bänkad. Lite så kändes det kring honom. Jag tycker att det fanns tendenser i honom som var bra, och jag tycker att han skulle ha fått chansen betydligt mycket mer att spela. Det fanns andra som vi hade kunnat bänkat. Eh, faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Ja,
1: det tycker jag också. Nej, men om man ska sammanfatta det här, det blir nästan lite rörigt. Men, alltså, de här värvningarna känns armentuna på något sätt. Det känns som smarta värvningar som kanske inte är liksom fancy fancy namn om man jämfört med AK till exempel med en massa eh, liksom kanadicknamn som knappt man kan uttala. Men jag tror att det här kan falla väl, vä mycket väl ut. Och sen säger ju så här. Almtuna har Kimby i båse. Och det vet inte minst vi. Att det är en ruskigt, duktig och smart tränare. Så att Armtuna är också sånt här lag. Som kan få dem riktigt träff på de här. Så kommer de att vara rätt bra. Alltså, det, det tror jag nog.
2: Ja, men är inte, Kimby känns väl lite så här. Som vi pratade om Johan Hedberg för något avsnitt sen. Att alltså en bra tränare som kan få en grupp. Och människor att prestera. Eh, på en högre. Alltså höja sin lägsta nivå egentligen. Det är det man pratar om. Att höja sin lägsta nivå. Och bli bra. Och så få ihop en grupp. Och jag menar. Det vet man ju att. Att en bra grupp. Kan stå emot ett väldigt. Kanske spetsigt. Men ej sammanhållet. Lag också. Eh, så att. Ja, jag tror inte att. Almtuna kommer ju kanske inte vara med i toppen av slåss eller det kommer de inte vara men jag tror inte att de kommer att vara att harva på i botten heller utan jag tror att de kommer att vara ett mittenlag, de kommer att ta sig till slutspel sen, kan man kvartsfinal känns väl kanske som rimligt men sen tror jag att det tar stopp mm. eh, men vi får se jag har, jag har haft jättemycket fel förut när jag har tippat men men eh, det är väl någonstans det jag tänker att det skulle kunna vara så Mm. Ja, men
1: det är ju det är ju feelingen. Eh, så. Eh, jag var inte på någon match i Uppsala i fjol. Man får kanske se till att färda dit i år.
2: Det är kallt där va? Det är ju
1: riktigt. Ja, då, det är lång kalltång på. Utan vi kan där på, på bortaståd bort där. Men det är, ja. Nej, eh, men AIK ett, 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 mera att man eh, värvar mer i större omsättning. Det är inte fullt lika mycket. Det ska bli intressant att se. Eh, spontant för avslutade det. Det känns som att AIK och armtuna, De är i lite samma härad. Kanske AIK något lite mer. Eh, högre upp, Men det kanske också lite grann. Tycker att deras värvningar låter lite fränare. Mm. Men ungefär. Någonstans där. Men vi kanske går vidare.
2: Ja, jag tänker att vi gör det. Övre sport Josef. Eh... jag så hemskt. Gick det för Degerfors förhöra. höra. Ja,
1: alltså, ja, alltså, det var en extremt jobbe förlust hemma mot IF Göteborg. 1-2. Degerfors tar ledningen tidigt i andra halvlek. Man ähm, och Ivkuttborg. Alltså det var, en, det var en rätt dålig Alltså det, det är två bottenlag. Alltså svårare än så är det. Och det är ju nervöst. Kanske inte minst vi Ifke Göteborg. Som är ju vara ett gammalt storlag. Men man skulle säga att deras supportrar. De har slutat upp. Både bort och hemma. De har ju fyllt gamla Ullevi. Nya gamla Ullevi. Mycket under hela sin här säsongen. Och de var ju säkert uppmatt ett par tusen. På, på plats på stora Storavalla. Men det är första ledningen. Sen så tänker man att det här kan bli bra. Sen så. Det är ju försvarsmissar på den ena tycker jag är att han får stå lite fri bort och ytan är så får han dunka ner ett bra avslut i och för sig. Men det måste man kunna städa bort. Markus Berg, han hinner ju bränna en straff. Eh, det, det, straffen är solklar, det är ingenting att säga om. Men det ju, är ju målvaktaren en riktigt bra räddning. Norsken där, Rorschbach eller vad han heter. Och sen gör ju Marcus Berger. De dunkar in en ribban där en stund senare som ni kan där. För det är så otroligt dåligt för kan tycka att de står och tittar på. Ja, ah, det här är jätteonödigt. Degefors har ju en stenhålda ribban där också är sluta och de ska väl egentligen minst ha kryss. Men det här eh, det här var ju det här är ju ett kryss man tar alla dagar i veckan före. Faktiskt. Absolut inte förlust. Ta, man kan ta ett kryss och sen så borde man ju kanske vinna, tycker jag sett till sätter matchbilden också. Men det här, nu är det ju stil på kniven. De har ju fortfarande en poäng före. AK lyckas ju förlora mot eh, Iqvar Norrköping så att de, Nej, det de, också, att de är det för hårsliga före. De är ju en ja, placering ovanför kvalplats. Men det är ju ett getingboda där borta. Nu är det ju strid på kniven resten av säsongen. Det hade ju varit ändå. Men alltså den här klassiska sexpunktsmatchen den... Vad är du? Och nu är det ju några jobbiga här framöver. Det är ju borta nästa i september. Vi har bett man Malmö också en gång. Ja, det är sådana här jobbiga matcher där allt utom nollpengar är riktigt skräll egentligen. Mm. Så du får inte ha såna här poängtapp egentligen. Absolut inte förluster åtminstone. Nej! Hur
2: Hur går det borta i NFL då?
1: Ja, ja, så det är väl inte så mycket att säga om det. Det är ju. På ett sätt är det lite intressant för den som du gillar eh, NFL. Alltså nu, det är ju training camp just nu. Alltså det är den sista träningsmatchen i helgen för de flesta. Så börjar ju serien om ett par veckor. Med 49ers del så har man i dagarna här vad det går. Alltså man har en starter, quarterback han har vi pratat om tidigare, Brock Purdy som var det som sista valet förra året. Han var ju tredje quarterbacken, han skulle egentligen inte spela alls. Men han kom in på grund av skador och var helt grym han kom in, helt osannolikt. Så han är, han är starter, han förtjänar den, den platsen och det kommer han att vara. Och diskussionerna har varit om vem som ska vara nummer två. Då för ett par år sedan så eh, draftade 49ers tidigt, man draftade som nummer tre. Eller man eh, trade upp sig till nummer tre och tog en snubbe som är Trey Lance. Men man hade en annan tidigt Dräftval som han tog in nu här under, under, um, under Cilicisen om man var motsvarande i NFL. Och han, Sam Darnold, har blivit var som nummer två. Och vad vi menar sagt det? Jo, men det är ju ett, ett val som utan tvekan är tänkt att ska vara liksom franchise-snubben du ska köra med. Han var starter, uttalade starter i början på säsongen i fjol men skadade sig tidigt. Nu är han quarterback nummer tre. Och utan tvekan, han kommer ju att vilja bort ifrån klubben. Alltså han vill ju få chansen någon annanstans. Så det kan gå fort i hockey. Eller amerikansk fotboll. Ja, han har ett stort kontrakt också. Så det är ju lite stökigt på det sättet. Och det är mycket garanterade pengar där. Nej, mm. ja, Men det är ju den ena stöd och den andra spröd. Det är ju sånt här som är att en tar chansen. Får chansen att ta den. Och han har ju inte gjort något fel. Ja, han har varit, haft otur att bli skadad. Men det är inte, man kan inte säga att han har varit skadebenägen. Utan han har haft otur. Det var ju någon snubbe. Han fick över sig där i någon gröt. En stor... Så han, ja... Jag, jag tycker lite synd om man. I övrigt ska du säga så att det finns en annan snumbersmitt. Nick Bosa som är en av ligans bästa spelare överhuvudtaget. Eh, han är en, en defensiv spelare. Han har inte kommit till trainingkampen än. Det är ju diskussion om kontrakt. Han ska skriva nytt. Och det, det är ju sådana kontrakt som är fullständigt löjliga. Det, eh, det är ju hundratals och åter miljoner i frågan om där. Ja, jag vet vad den här långa räntan, vad man vill säga. Nej, det ska bli kul när säsongen går gång, gång. Jag tycker att City ers har ett lag för att faktiskt kunna gå hela vägen eh, med lite flyt. Det är liksom det i dom, Casa City, Philadelphia är också bra och sen är det ja, Bengels kanske några till, men det är man, man har ju någonstans möjligheten nu. Och ofta är det ju att du eller lönetak så kan du inte eh, kan du inte ha hur bra trupp som helst. Alltså alla spelare som du draftar som blir bra de har ju rookie-kontrakt några år. Och sen så är det ju bara tyvärr så att man får um, se spelare gå i free agency för folk vill ju ha betalt. ja ja, eh, Norant, 1849ers. Har du någon med eh, Discord förresten? Har du någon nyheter att förtälja?
2: Jag har ju det. Vi har ett svenskt EM-guld individuellt eh, på här sidan. Dennis Augustsson som jag nämnde för något avsnitt sedan som har tagit SM-guld. Han vann även EM-guld nu. En total utskåpning får vi säga. Han vann till slut med 10-kast före tvåan. Och det är utskåpning ska jag säga. Eh, fantastiskt roligt. Sen tog vi även guld i, i dubbel. I pargolf. Tog vi, dubbel, tog vi guld och även bronsmedalj. Guldet tog Josef Berg och Linus Karlsson och bronset tog Gustav Dahlén och Hugo Fröjdlund. Så det var roligt, det var lite härligt med lite svenska framgångar där. Och as we speak så pågår Master EM. Master och, jo Master EM eh, pågår just nu också. De är nere i, om det är i Ungern de är och tävlar tror jag, eller Kroatien. Jag låter det osakt. Men där har vi också mycket guld. Eh, Medallchanser ska jag säga. Och även till guld. Så det ska bli, bli kul att följa upp det också. Så det får vi ta nästa vecka. Tänkte jag.
1: På tal om, på tal om Ungern. Måste behöva tvärsa det. Det är ju vm går ju. Precis. I Precis. Det stämmer ju. Daniel Stor. Ja. Kylskåp med armar. <laughs> Ja. ja, jag ska inte säga att jag ser så mycket men det är ju ändå imponerande, han dunkar iväg alltså han har ju bara ett kast på sig och så drar han vägen och så vinner han, ja men det är ju bäst när
2: det gäller Ja, verkligen Du Josef, här i slutet tänkte jag berätta berättarna kul du fick sitta ner och prata med Maxim Fortier ett tag eh, vad har vi att säga om det? Kanonsnubbe helt enkelt
1: Ja, kanonsnubbe måste man ju säga sen att han är från Montreal, det är ju man är ju inte ledsen alls över det,
2: nej kan jag säga Precis. Men uh, jag tänker att vi kastar in och lyssnar på honom här. Maxim Fortier, welcome to Port Prato.
0: Thanks for having me.
1: Yeah, how uh, your day so far?
0: Very good. We had a good practice this morning. Uh, Getting ready for a big game on Friday. Uh, We don't want to lose that one. It's a, it's a, it's a preseason game, but we, uh our mentality is to win it. So it's, uh, it's gonna be fun.
1: Yeah. Yeah, uh, that's our biggest rivals. It is what it is. I, I, uh, I witnessed a lot of uh, competition games between and uh, left. It, it, it is something else.
0: No, I felt it right away when I came in last year. Uh, it was our third uh, preseason game after Vasa, and uh, you could feel right away that the the stands were packed and the uh, <laughs> the atmosphere in the at Wimpost was was really fun. So, uh, looking forward to that game.
1: Yeah, maybe you have heard about some turmoil today in chaletio they have uh, uh they have uh, picked up a player from the KHL
0: I saw that I'm I'm not quite sure uh, uh what what's the story behind that but I did see uh I uh, Kenny Agustino sign with them and it was a big uh, big thing on social media
1: Yeah yeah it is so it's uh it's adds something extra I think
0: Exactly <laughs> Yeah but but before
1: everything first uh, congrats on your coming fatherhood
0: thank you very much thank you very much we're very uh we're very excited
1: so uh, i i don't really know but is it your first first child yes
0: yes it's going to be our first child so it's uh very exciting uh we're uh we're looking forward to uh to end of november and uh we can't wait to to welcome our, our little girl
1: yeah all the best wishes to you and your and the future mother
0: Thank you very much.
1: Uh, have you given any thought? What are you mostly looking forward to about becoming a father? That's a listener listener's question we have.
0: It's a good question. Obviously, like I said, we're we're excited to start our our, our little family. Um, it's a special adventure to uh, to 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 bring your wife uh, 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 to another country and and just to play hockey and and just that is incredible for her to to kind of put everything aside and 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 follow me in my dream of, of Playing hockey, so uh, to 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 continue that with with a, ki uh, a kid and and just keep growing your family and and live all those great uh, moments together. It's going to be very special.
1: Uh, I've, I'm blessed to have two children. They are grown up now, but you never forget, especially the first one. Both obviously, but especially the first one. It's it is something else.
0: No, well, that's for sure. And and being having her in in another country, it's going to be a whole lot. Uh, a different story and 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 now we're really looking forward to it it's uh, it's very exciting uh, things for us.
1: Yeah. Uh absolutely. You I I read you're born in December 15th, 1997 in Montreal, Quebec. Yes, grew, sir. Uh, did you grow up there as well?
0: Yes, just just outside Montreal. Uh my parents still live there uh, to this day. Um uh and yeah. Spent the uh, my whole uh, my whole life in Montreal before uh, uh, going on play junior in Halifax.
1: Yeah how how was that in the hockey capital of the world?
0: Pretty crazy. I mean, if if you're born in Montreal, you're a Montreal Canadian fans, and, and growing up, uh, that was the thing to do every night if there was a game. Uh, I was asking my parents if I could stay up a little longer to watch the <laughs> the, the full game. So obviously that was the. Uh, happening watching the canadians and and hoping to see them when it was pretty pretty big back then
1: so hockey were the obvious choice for you
0: yeah it kind of uh it, it's kind of funny how it happens i think it's just from watching hockey uh on tv kind of gave me um the idea of start playing hockey because my parents didn't really play hockey um when they were uh younger They play a little bit on the streets for fun but not really like competition competition hockey so uh so yeah it kind of just started like that and then uh, my brother followed and then yeah here we are
1: <laughs> uh, did you go to games at uh, centre bel
0: <laughs> usually we my mom's work were uh, they were giving up tickets every year so we usually had two pairs of tickets every year uh one for me and then one for my brother so we each went once a year so it was pretty special and obviously it was a um fun times we knew we were going at least once a year and we all were very excited to to go there it's a great range it's a special uh, special arena and it was always fun games to watch
1: Yeah, I've heard a saying in Montreal that season tickets. You don't buy season tickets. You inherit season
0: tickets. <laughs> yeah, it's a very hard thing to get. <laughs> it's not. Uh, yeah, there's a there's a long list of waiting lists to 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 try and get the get tickets. It's, it's not an easy thing to do. <laughs>
1: yeah, uh, a listener called Linnea Ström. So uh, I, I guess you have um, answered that question. But anyway, do you have a favorite team in the NHL?
0: I think it used to be Montreal. Now I I can't really say I I have a favorite team. Uh, I don't really watch hockey that much, especially now in Europe <laughs> with being uh, with the time change and everything, I uh, don't really have time to watch it, but uh, it used to be Montreal and now uh, yeah, I'm uh, <laughs> past that. Well,
1: maybe I'm going to edit some and say it still is. <laughs> 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 well, anyway, after Juniors you said in Halifax Mooseheads Awesome team name, by the way. <laughs> yeah.
2: yeah.
1: You had a couple of years, AHL, ECHL, and then you decided to try Europe in 2020. How was it to move to a different continent?
0: It kind of happened quick. You know, I uh, got out of juniors, signed my entry level, which it was, it was great not being drafted, signing an entry level. It was amazing feeling. Um, got into my first two years uh, pro hockey. Didn't go as planned. I was a little bit injured. I, I don't think I was ready uh, um, mentally and, and physically to, to play pro hockey. Um, but it, it, I learned a lot from those years. And then uh, COVID happened. I I didn't have a contract anymore, and uh, I was I was kind of just looking at options. I just um, I had a um, ankle injury the the year before. So I didn't play for a very long time and I just wanted to play. So I told uh, my agents, it's in North America, it's in Europe. I don't really care. I just want to play right away and see how I feel. And then North America, I wasn't really clear when it was going to start again. And then my agent in Europe called me, said, hey, I have a, a spot for you in Barislava. They're already playing right now. So uh, it's a good, good chance. And I just said, let's go.
1: <laughs> yeah. So was it first time in Europe
0: as well? Uh, I had traveled uh, just for fun before, um, but for hockey, it was the first time. And uh, it was kind of crazy coming in. They had already played 15 games. So coming in, no training camp, no anything, just straight into games. It was, it was special. But uh, again, it was a good challenge. And I think it just helped me grow as a hockey player
1: uh yes and uh, you switch switzerland 21 22 and then off to to bjerkleven tell us about that transition
0: yeah again that was uh <laughs> that was kind of a weird uh weird year for me i was i was waiting uh all summer i was kind of looking in europe kind of looking in north america i, I didn't really make a choice uh by then uh like okay it's it's over in, in north america i'm going only europe uh and then i had a um, Uh, ahl camp in charlotte so i went to that it went super well i was really happy but they had their old team so they they put me down in the east coast and then uh, that's not really where i wanted to be but i was gonna play there and try to get a call up in the american league and you know ke keep grinding and then my agent from europe called me and said i might have uh, an opportunity for you in the the swiss uh, national league which is A super, super good league. And then, so, yeah, a few weeks after, uh, he said, they want to offer you a, it was like early October. Uh, they, uh, he said, they want to offer you a tryout until Christmas. So I said, you know what, let's go. I'll bet on myself. It's, it's one of the best league in Europe. So I said, let's go. Uh, and then I went there, it went super well from the start. And then they they, uh, they gave me a contract until the end of the year. So again, just another uh, great experience. And I think by then, my choice was made that it was going to be uh, Europe for the Piranha. On, on. Yeah.
1: Uh, and how did it come about that you came to Umeå?
0: Um Again, I didn't have much uh, in the summer and uh, I didn't want to... The last two seasons in in Bratislava and then in, in Switzerland, I had signed very late in the season, so in October, November. But I didn't want to do that. Uh, I knew uh, Charles David Bodwine that had played uh, the the year before, and he was saying a lot of good things about the city, about the the team. Uh, talking with my agents, um, they said the team was, you know, a top team in that league, and that they had the chance to go up in the in the best league so um i thought it was a great opportunity for me uh the team was really interested and uh i think uh uh yeah it was a, just a good challenge and i said let's go
1: yeah so how was uh, your feelings about your first season and the first
0: season here um i i'm never really satisfied i think it um from the start i think I could have been better uh, just energy wise, you know, bringing the same energy, the the same work ethic, the whole game. I think uh, the more the year went on, the more I add that. Um, but, uh, and then if you go more specific, I think I missed a lot of good chances to score early on. So I think I just want to focus on that um, this year from the start. Be... A hundred percent for the three periods. Bring energy to the team, and obviously, I think I can score, uh, score goals, and bring offensive uh, numbers. So I think from the start, uh, I'm going to be more focused this year. Um, I know the league, I know the the players. We have a great team, uh, good chemistry in the team. So I think it's going to help me and 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 the team.
1: Yeah, uh, it's a question from a listener, Leuven fan. Nineteen eighty-seven. Uh, do you have a number for how many goals in box play you're gonna score?
0: Listen, I I, I would like to score a lot. Uh, I don't think that's one uh, that's one spot uh, last year that I was not good at all in the in the box play. Uh, box play, I was good. Sorry, uh, power play, I was very bad uh, last year. Uh, box play, I think. Um, yeah, we'll see. I always try. Uh, you know, you want to defend first, but then when I get the puck. Uh, i want to go score, so we'll see. I don't, know, I don't know how many I had last year, but we'll try to get more.
1: <laughs> yeah, hopefully. So, what do you think about Umeå as a, as a place to live in? Do you have any favorite places to eat, for example?
0: I love the city, by the way. Like, and and that's one one of the many reasons why I decided to resign here. uh From the start, we 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 love everything about it. There's everything we need uh, for for family. Uh, great restaurant there's a little pub uh, near my place that's Kangrona, mm. and i i really like the, the the kebab pizza there is is amazing so the owner is is a very good guy and uh, uh it's a good spot but there's so many so many good spots to eat here um and the, the people are so nice so it, it, was, it was one of the reasons why we wanted to come back
1: uh, awesome are you like recognize people Come forward and talk to you and stuff
0: a lot of kids i would say uh sometimes you can see the the looks on their face like oh they just realized <laughs> so yeah. it's, it's very funny but it, it's it's amazing like i was i think i was talking with uh shilky about that because obviously he's <laughs> he's a very uh easy to recognize guy and uh like it, it's so fun it's a small small city everybody loves the team um They're so passionate, and you can see it. We walk on the street; people talk to us. They say hi. They're they're happy to see us, and they they just say, "Hey, let's go! Let's win the next game." So, it's just a fun environment to be in, and we're we're very lucky to be here.
1: Yeah, and uh, since uh, Umeå is in the northern part of Sweden, have you tried snowmobile yet?
0: I actually did uh, last year. We had a, a team party uh, after Christmas, and then uh, there was a few uh, snowmobiles. So. Uh, there was a little track, and we were uh, we were going there, so it was a lot of fun. Uh, obviously, uh, we get a lot of snow, so why not use it? <laughs>
1: yeah, uh, you uh, in the um, in in the playoffs last year, you got hurt. Uh, how severe was that, really?
0: It was tough because um, it was kind of my uh, my ribs, lower abs. So um, I think it was after. Game four in, uh, Vastaros, I kind of felt a little, you know, uh, I had a bad feeling, but I didn't think it was going to be that bad. And then before game five, I jumped on the ice and as soon as I gave like one stride, I looked at Vic and I, was, and I said, I, I, I can't be on the ice right now. Like it this is not working. And then Uh, good thing we won that game and I didn't, you know, and and then after that, uh, my goal was to start the second round, but obviously I wasn't really a hundred percent skating was, was hard, but then I could barely shoot uh, the puck. So um, I would say the first four games were really tough. And then the last, the last two, three games, I felt a bit better, um, but yeah, it's just part of, part of the game. I didn't want to miss. I, I tried to do everything I could to help the team, but obviously, I think if I would have been healthy, I could have been a bit uh, better.
1: Yeah, as we say, or as we said, it is what it is.
0: Exactly. You just got to play through, and 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 yeah, you you just play your game and try not to think about it, and 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 figure it out.
1: <laughs> yeah. So, how your feelings going into your sophomore season then?
0: It's a good feeling. Uh obviously. Um, and again, that's another reason why we 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 I wanted to come back here. Um you see how important it is to that the team, the city, the fans, how important that is to go up. And that's it, and I think that's the goal in my my head that I don't want to leave this team before we go up. Yeah, um, every every guy in this room has the same goal. And I think that's what makes it special. Unfortunately, we didn't uh, get it done last year. Um, I think we had a, a great team last year. We could have won everything. We didn't. Um, but here, we here we are. It's another season. Uh, I think that the first goal is to win. So no matter what happens, no matter who scores, no matter who, it doesn't matter we want to win every single game and we want to go in the playoffs win every single game and and go up so that's that's our that's our goal that's the mindset we have
1: yeah we'll have a question here also that both for you personally and the team uh, what is needed for you to take a step even further this season
0: i think it's that we saw last year we we lost a few games in overtime Uh, that uh, that cost us points because we were so far, and I think in this league it's very important to finish first. And um, so, every small detail, every um, every point is important. So I think to keep that mindset, even if we're down two zero in the first period, we want those points. We want to keep going. So I think it's to keep that that mindset that it's never over, and we have that mindset on the team uh we're really a relentless team uh we never quit um guys work their their butts off every day uh to reach that goal so um i think it's it's if you're tired if you feel less good it doesn't matter try to bring your 100 that day and uh and it takes everyone together
1: yeah yeah we have been out we have been outside the uh, uh, first division since 2001 so it would be awesome to experience that uh, that once more of course yeah uh, same user ggav what player in the team do you feel the most on-ice chemistry with
0: it's a good question uh last year i played a lot with uh, with jerry uh, fischerl obviously he's not there uh, yes uh, uh this year but Um, I played a lot with Mustanen and I think we go really well together because he's a guy who works super hard. He's a fast player, and I think I'm that kind of same player. So um we we played a lot together as well last year, and I think more and more we were kind of on the same page. And you can see uh this year we played together as well, and and it, it's fun because I know what he's doing on the ice, he knows what you know what I, what I want to do with the puck. And I think we can com complement each other really well.
1: Yeah. With you two and maybe a guy called Nikolaj Meijer uh, or someone else also fast, uh, every defenseman in the league cannot be on his heels.
0: <laughs> no, exactly. Right now we play with Malte and uh, he's another. <laughs> he's so fast. So we have a really good line right now. Uh, it's easy for us. It's just let's skate the fastest that we can. And then I don't think... Uh, anybody can skate with us in the in this league. I think we're the fastest. We can be the fastest line in, in the league, so uh, it's fun because uh, we challenge each other in practices, and then uh, we we know that coming in the game we're going to be fast as hell, and and it's going to be hard for the other team.
1: Yeah, uh, sorry, Malte, what the one I meant? Yes, of course. Yeah, <laughs> what player will have his breakout uh, year this season? You think?
0: It, it's a good question. I mean. Um, I think you look like a guy like Jakob uh, Olafsson. He was injured a lot last year. Uh, mm. He's a hell of a player. He's very, very talented. He works super hard. I think I think a guy like that, he's going to stay healthy this year, and I think he's he's going to be a great player for us. He, we missed him uh, during that that part of the year that he wasn't there, and um, and and it's so hard to come back from a, a long injury like that. So I think he's going to stay healthy this year, and he's going to help the team a lot.
1: Any story behind you using yours in number 41?
0: I'm not sure if it's a story, but it started. So I've been playing with uh number 41 now for probably eight or nine years. So it started in juniors. I um my first year I, I, I wasn't with the the team, so I stayed uh with the lower midget team. And then um i went and I was a call-up during my, I was 16 years old. So I was a call-up with the junior team. And then uh, the equipment guy just gave me the number 41 when I was a call-up. And then later that year, when I was done with my team, I went with them and I played in the playoffs. And then I had the number 41 again. And it, it went really well in the playoffs. I, uh, I had a few points. Uh, I had a big overtime goal in game five of the, fi the semi-finals. And then, so anyways, the year is done and uh, the general manager uh, said, you know what, you're going to be a good player for us next year. And then I, I go get my equipment and everything. He gives me brand new equipment and I'm so happy. He's like, what number do you want next year? So I uh, started to think I didn't really know I had number nine in uh, Midget AAA before that. And then I said, you know what, i started with 41, I'll keep 41 and then so it's kind of just uh happened like that. I I guess they had a jersey 41 that nobody was using and he gave it to me and I just stuck with it.
1: Yeah. Uh, good choice maybe.
0: I think it fits me now. Yeah. <laughs> I don't want to change it now.
1: <laughs> yeah. Uh, do you have any certain game day rituals and preparations?
0: Um I always say no. But I feel like I still do the same thing over and over again. Um, in the morning, I take it easy. Even if we go on the ice, I, I'm I just want to move. Uh, I don't go crazy 100%. Just want to move, wake up the body a little bit. And then when I come home, I will have a first uh, meal. Then I'll go sleep. Then I'll have a second full meal. Then I'll go to the rink. And then I'll start taping my stick at the rink. Then we go play soccer for 25, 30 minutes. And then um, if I need it, I'll get some dry needling done with the, the physio. And then I'll just do some light band exercise just to wake up the, the legs. And then here we are, I go on the ice. So uh, I don't think I do anything crazy. It's just I do that every time.
1: <laughs> you don't have the sometimes you hear about players that are really superstitious. You have to put the left foot uh, yeah, and everything. In, <laughs> you, you don't have anything like that. Though.
0: No, but I think in, in juniors, uh, I remember I was wearing my billet family. I lived in a, in a family and they gave me socks, just dress socks. And then I remember when they gave it to me, I wore them the first game after. And then I had like two, three goals or something like that. So then I just kept putting those socks the <laughs> the, the, the game day. And then sometimes when it, it goes a little less good and so I, I still have those socks. So sometimes I just put those socks. I'm like, okay, maybe it's going to help me today.
1: <laughs> you, you get the right feeling.
0: Yeah, exactly. I try. <laughs> uh,
1: so through the years, uh, who is the best player you've played with and the best player you played against, you think?
0: I was very, very lucky because in Halifax uh we had so many good players there. Uh I played with Jonathan Druine, Nikolai Ehlers, uh Nico Isher, Timo Mayer. I, I I would say um I played a full season every game I played with uh Nico Isher before he got drafted to New Jersey, and he was a special player. It's um it's tough to describe very smart on the ice it, it makes everything easy for you so i just, it, 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 we had a very good chemistry and it was a fun year but yeah i i played with some i was very very fortunate to play with uh um a lot of good players like that
1: yeah i, I watched before uh, some of your your old rosters that is that is some quality players right there
0: oh yeah <laughs> it's a all star team right there <laughs>
1: Uh yes it is and, and best player you played uh, that, that you have met played against.
0: <sighs> It's a good question, obviously a lot. there's one player in when I played in the uh American League, I remember playing against Jake Muzzin, which was yes. just uh, uh going down uh conditioning uh game in uh Toronto. So that was pretty funny because obviously he's a he's an NHL uh player. Um quickly like that, I can't really remember like the 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 a big name that I played against. Uh I probably like in junior there, there's there's like Pierre-Luc Dubois that was in uh in Cape Breton. We played against him all the time. Like really good players. Uh remember uh, Connor Garland that is in Vancouver right now, a little player he was he was so tough to play against. Uh played against uh Ivan Barbashev that just won the Stanley Cup with Vegas. So we I I i was lucky. I played with great players. I played against great players, so it, it was a fun uh, junior career for sure. It's it's kind of
1: unreal. Unreal. You're dropping names of, of world class players, uh, and you've played with them and against them. It's yeah, interesting.
0: Very. I'm very lucky. That's for sure.
1: <laughs> yeah. Uh, with our guests, we usually try to have kind of a mini quiz. So we'll try one uh, one out here also as well. Perfect. Yeah. What year was Björk the club, founded?
0: 1970. Yeah, that one was easy. That one I, I know.
1: <laughs> yeah. And we have already touched it. Uh, uh, the biggest rival is Skellefteå, obviously. Yeah. Uh, one of the retired jerseys, number 17, belonged to a player called Patrick Sundstrom. He still has a record in the NHL. What record am I talking about?
0: that's a very good
1: question uh, it, it's a hard one also uh but well, it's not that easy he he played 10 years in the 80s uh, in the NHL. Wow. yeah he was a good really good player wow uh, eight points in one playoff game three goals and five assists back in 1988 <laughs> it's a decent evening
0: yeah that's not too bad that's yeah. <laughs> it's it,
1: a good night uh, uh, eight points have been tied with uh one guy called mario lemieux has tied that wow. record once yeah okay but yeah but he still keeps it uh, bjarke Klum has one swedish championship what year
0: he said 2001
1: no that that was the last time we played in the uh, shl oh, okay but we have one swedish championship Hmm. Uh, that one is hard Uh, but it's a kind of a holy year for everyone who follows Björklinen. 1987.
0: So you won it all in the first in the first league.
1: Yeah. We did. Wow. Okay. And and Sweden won the world championship uh, the same year. year. Yeah, and we had six players in that national team. Wow. Uh, uh, well, it's what maybe you say it in in Canada also. It it's a lot of water under the bridges. Yeah. <laughs> since then. Yeah. Yeah, uh, another one that's pre pretty easy I guess. The name of the fans.
0: The Green Devils. Yeah. I'm not sure what the the name in Swedish but
1: <laughs> yeah. But it well it's kind of the same. Yeah. <laughs> yeah. So do you do you have any favorite chants by the way that I recognize?
0: I I love when we when we come on the 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 ice before the game and everybody claps and then uh when we uh Just before the um, the puck drops. Right now, it doesn't it doesn't uh, come. But I always I always kind of clap two on the bench. Yeah, and yeah. It, it's a good one. It's a good way to start a game. But I'm not sure. I'm not sure that what what exactly is is been said.
1: <laughs> yeah, uh, that, that, that's just a, a spontaneous question from my part. Now, the the difference between I uh, say supporters culture in North America and Europe
0: it's so different but i think nothing compares to what we have here uh, it, it it's amazing uh, of course you go to an nhl game and there's 20,000 people in the fan, in the in, uh, in the rink and 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 it's packed but the constant noise and the 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 singing and the clapping and the 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 knocking the foot on the ground like it there's nothing that compares to Europe hockey. It's, it's amazing. It's a, it's a really uh, great atmosphere to be in. And, and, and obviously here, uh, you know, the rink is being filled up every single game We're very, very lucky. Uh, but it's, it's very special. I think it's unique. And every, every guys that like come in Europe for the first time and they see that they're like, wow, like what is it's, it's incredible.
1: Uh, one of your 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 uh, what is the biggest features are are is obviously your speed. Have you ever like uh, measured it?
0: Not really, and and it's funny because uh, we'll do. I uh, I think my speed is very um, obviously in straight line. I can be quick, but I think it's when I get my crossovers in that I get my full speed. So. I don't really know uh, <laughs> like how quick I can do a lap or something, but uh, obviously I like to use my speed uh, during a game.
1: <laughs> Maybe the answer is quicker than most.
0: <laughs> that works for me. <laughs> yeah.
1: yeah. Well, we're going to round this one up, and we are very thankful that you were able to join us. And uh, But what's your feeling about the game uh, on Friday? Again, she left you
0: very excited uh like i said it, it's not just a preseason game it, it's a very uh, very big game for us obviously uh we're playing against a top team in the shl uh but there's a big rivalry so uh we don't really care we want to we wanna win it we're we had a good week of practice and and yeah we're excited it's going to be a fun challenge and, and i think we uh we have a great team so uh we don't really care uh, uh, against who uh, we play we want to win
2: yeah
1: Good closing words. Thank you uh, Max for, uh, for being with us for, uh, for a while and good luck on your season
2: endeavors.
0: Thank you very much. Thanks for having me.
2: Ja du, det där var en riktig god gubbe. Ja.
1: Nej men det, det är jätteroligt och man, man blir också mer pepp på, till och med på en träningsmatch när man lyssnar på det här. Att eh, ja, men De vill förbättra sig de vill absolut. Det är som du säger, som du kanske sa där. Ja, men Rahima, han har nog sett till och för också att. Släppt gillar vi inte.
2: Mm. Ja, men jag, tycker, jag tycker att det eh. var intressant att lyssna på honom. Och eh, liksom det här vad han förväntar av. Vad han har för förväntningar på sig själv också. Nu när han går in i den här andra säsongen här. Eh, och så han tyckte att han var väldigt. Lite trög igång i fjol. Och sådär. Men jag tycker att han. Likt det andra som vi har haft med. De trycker på den här gruppdynamiken som de har. Och att det spelar ingen roll vem det är som gör målen. är det är viktigt att vi vinner matcherna. Och det tycker jag är. Det är en styrka. Att det finns i gruppen.
1: Ja utan tvekan. Absolut är det så. Jag tycker också att det var intressant. Lite grann som han, han nämnde. Om, alltså vi fick ju reda på sen. Han var ju. Alltså han hade ju skadat sig. Mm. Så han var ju inte riktigt i ordning. Jag tyckte det syntes också på honom att alltså det, det är inte samma tryck i åkningen och, och allt där. Och liksom att få det bekräftat och inse det, det var nog inte så bra. Mm. alltså han spelade väl för sprutor och beto på körde. Men han var klart hämmad. och uh, uppenbart så, så var det ju så. Ja men jätteroligt roligt för honom och, och, och kunna komma tillbaka också. Förhoppningsvis fit for fight och roligt att han ska bli fashion också, allt där. Precis. Ja, men vad säger du? Vi kanske avrundar lite grann så här. Vi får tacka
2: för att ni har lyssnat. Om man vill nå oss, gör man då? Ja, man kan ju alltid maila oss. poddplatsh.gmail.com Man kan kika in på Twitter. Där finns vi. Eller X heter det nu mer. Eh, där heter vi ju Vi finns på Instagram poddplatsh. Och Facebook poddplatsh. Och det är ju bara nås där om man vill oss någonting. Tycka till om någonting. konstig kritik. Eh, något ämne ni vill att vi ska ta upp eh, ja, vad det kan tänkas vara så, så är ni välkomna att höra av er på, på de vägarna helt enkelt ja. eh, Tack för att ni finns
1: Tack för att ni har lyssnat eh, så på återhörande och eh, fortsallöven Hej då och ha det så gott